0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det är tisdag den 5 november och du tittar på Senaste Nytt och det här är våra rubriker just nu. Fiskare hittar död i Övik. Åkesson nu större än Löven i storstäderna. Och Malmöborna i skräck efter helgens sprängdåd. Men min ledare i norra Sverige. En äldre man drunknade när han pimpelfiskade i utanför sjösvik igår. Det var vid 1944-tiden som polisen fick in ett samtal, samtal om att en ryggsäck observerats ute på isen på en sjö- en bil ska också ha stått parkerad vid just den här sjön. Ambulansräddningstjänst och polis åkte till platsen och efter en timme sökande så hittade de en man i 80-årsåldern års i vattnet. Han har uppenbarligen gått igenom isen, säger lsc befället Stefan Andersson. Mannens anhöriga ska vara underrättare. Nu ska det handla om SIFOs nya förtroendemätning som gjordes på uppdrag av Expressen. Åkesson är nu större än Stefan Löfven i storstäderna visar den nya mätningen.
2: Det har gått bra för Sverigedemokraterna i höst. Mätningar visar att partiet nästan gått om Socialdemokraterna som landets största parti. Och nu kommer nästa kalldusch för statsministern. I Sifos förtroendemätning för partiledarna som gjorts på uppdrag av Expressen där framgår det nämligen att Jimmy Åkesson nu har högre förtroendesiffror än statsministern i alla de tre storstadsregionerna. I Stockholm, Göteborg och Malmö så uppger 33% av de tillfrågade att de har förtroende för SD-ledaren. Motsvarande siffra för Stefan Löfven är bara 27%. Resultatet, det bryter mot en gängse bilden av att det framförallt är de mindre städerna och i glesbygden som SD har sitt största stöd. Om vi istället tittar på siffrorna för hela landet så kan statsministern trösta sig med att siffrorna ändå är relativt höga med tanke på hur tufft Socialdemokraterna haft det den senaste tiden. Det här menar Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Och av samma anledning är det anmärkningsvärt att oppositionsledaren Ulf Kristerssons siffror inte ser bättre ut, menar statsvetarprofessorn. Det är trots att hösten har präglats av frågor där moderaterna traditionellt sett är starka, som frågor om lag och ordning.
1: Och att Jim Mokusom nu har större förtroende än statsministern kommenterar statsvetaren och expressens politiska expert Jennemal Madestam så här.
3: Ja det här är faktiskt intressant för att eh, det borde inte riktigt vara så här. Därför att Jimmy Åkesson och inte minst Sverigedemokraterna är ett parti som eh, har vanligtvis haft ett starkt stöd ute i landet och inte i storstäderna. Eh, det är ett parti också som eh, har gjort lite av en grej att kritisera den här Stockholmscentreringen inte minst. Eh, –och, och storstadsväljarna har väl kanske inte i första hand valt Sverigedemokraterna. Men här tror jag att vi börjar se ett skifte nu, vilket också då visar sig i förtroendet för Jimmie Åkesson– Eh, vilket kan hänga ihop med att eh, det här gängvåldet vi har, skjutningar och, och, och så vidare som till stor del är koncentrerat i storstäderna. Och därmed så blir det frågan om den här säkerheten, trygghetsfrågorna som jag tror skinner igenom i det här förtroendet som då väljarna ger till Jimmy Åkesson. Att man uppfattar även i storstäderna att han är den som, som på allvar vill, säger att han vill ta i tur med de här frågorna. Och också då kopplar ihop det till invandring eh, och runt storstäderna så finns det ju stora segregerade områden där många människor med invandrarbakgrund bakgrund lever också och det är nå någonting som Sverigedemokraterna och Jim Oksson pekar på.
1: Sprängdåd i Sverige är inte längre bara ett storstadsproblem. Antalet anmälningar om sprängningar ökar nämligen i nästan hela landet. där vi visar en granskning som Ekot har gjort. Under de tre första kvartalen i år jämfört mot samma period 2018 så har anmälningarna ökat från 113 till 173 i Sverige. Största ökningen har skett i region syd och region öst. Där antalet anmälningar mer än fördubblats. Polisen Linda Håstaf, hon är chef för polisens nationella underrättelseenhet. Hon säger till Ekot att sprängningarna är något man tar till i flera olika syften, såsom till exempel utpressningar, vedegällningar och hotsituationer. Och Förklaringarna till utvecklingen ska enligt EKOs källa vara att det kan vara avsevärt lättare att få tag på sprängdeg än vapen på grund av de senaste årens skärpta vapenlagar. Och vapen är också lättare att spåra. Och Malmö har ju drabbats av tre sprängdåd inom loppet bara av ett dygn. Något som också har sett satt skräck i staden. En av platserna som drabbades i helgen var Drottningtorget. Ett annars centralt men stillsamt och lugnt område. Och när Expressen och kvällsposten var där igår var flera boende fortfarande i chock efter det som hänt.
2: Alltså den känslan av när en bomb exploderar så nära i ens egen närhet, i ens eget hus, är ju fruktansvärd. Det är ju chockerande. Det är så här det ser ut utanför Malmö-profilen Lars Hektors hem vid Drottningtorget i de centrala delarna av stan. Ett vanligtvis lugnt och stillsamt område men i fredags så detonerade någon slags sprängladdning. Men jämfört med den smällen som var här i fredags är nu efter absolut ingenting. Det är som att tappa en knappnål på golvet jämförelse. Det var en fruktansvärd hög smäll. Fastigheten drabbades av reella skador på markplan men också några av lägenheterna fick sina fönsterrutor krossade. Men det här var inte den enda explosionen under helgen. Inom loppet av ett dygn drabbades Malmö av totalt tre sprängningar på olika platser i kommunen. Enligt polisen så utreds de var och en för sig men de tittar samtidigt på om det kan finnas kopplingar mellan dem. Lars Hektor som är aktiv inom Kristdemokraterna efterlyser nu hårdare tag mot de kriminella för att få bukt på sprängningarna. Förutom fler övervakningskameror så vill han också se att kommunen tar hjälp av fler ordningsvakter. Läget är illa i Malmö och det går inte att stå i Stockholm och säga att det är oacceptabelt. Man måste göra någonting åt det. Så vi kräver handling. Speciellt i Malmö för det, det, liksom, det, det händer inte tillräckligt mycket för att få bukt det.
1: Och idag strax före lunch så väntas domen komma mot den allsvenska klubben Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg. Han står i åtalad för grovt ekobrott.
0: I början av september inleddes rättegången mot Östersunds tidigare ordförande Daniel Kindberg som tillsammans med två andra män står åtalad för grov ekonomisk brottslighet. Åklagarna har yrkat på fängelsestraff för Kinberg som enligt åklagare Niklas Jepsen ska orkestrerat en karusell av luftfakturor mellan de bolag som de tre åtalade männen jobbat i. Syftet med mångmiljonfaktureringen har enligt åklagaren varit att få fram pengar till Östersunds FK som under en längre tid dragits med en krisande ekonomi. Kinberg har konsekvent nekat till anklagelserna och domen väntas komma klockan 11.00 under tisdagen. Tack.
1: Och vi bevakar såklart den när den väl kommer, domen alltså. Ny tillträdde Johnny Kato kommer att leda Centerpartiet genom de stundande migrationssamtalen. Politikerreporten Carolina Skoglund har träffat honom.
4: För oss handlar det om helheten och vi vill se migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet och humanism med ordning och reda. Och jag tror att det kommer att bli svåra och tuffa diskussioner att komma överens. Men jag tror också att det är helt avgörande för svensk migrationspolitik att vi får till en bred och långsiktig och hållbar migrationsöverenskommelse.
2: Jag tycker mycket på att Sverige ska ha fler kvotflyktingar. Hur många fler kvotflyktingar kan vi ha?
4: Jag tycker det är svårt att varna sydrätten och sen samtidigt sätta ett antal på många flyktingar som jag ska ta emot. Men för Centerpartiens ställe så handlar det om att ställa om från osäkra vägar där människor fler i gummibåtar och lastbilar och riskerar sina liv på, vä på, på vägen till trygghet och istället ställa om till lagliga vägar där man kan komma på mycket säkrare sätt. Och då är ju kvotflyktingar det system vi har idag. Vilka typ av lagliga vägar vill ni skapa? Men vi vill först och främst att vi sätter emot fler kvotflyktingar, men vi har också sagt att vi är beredda på att titta på andra lösningar om, om fler partier har den när det gäller lagliga vägar. Så om man
2: inte kommer hit som kvotflykting så kanske det, förutsättningarna för väl, att ta del av välfärdssamhället kommer att se lite annorlunda ut enligt ett förslag. Vad, vad innebär det?
4: Det kan exempelvis handla om att etableringsbidraget etableringsersättningen skulle kunna bli ett etableringslån. Men först och främst så handlar det om att vi vill att fler ska välja de säkra vägarna istället för de osäkra. Så vi hoppas att det är färre som ska behöva komma på de osäkra vägarna och därmed får färre välfärdsmöjligheter.
2: Du är helt ny migrationspolitiskt talets person för Centerpartiet. Vad kommer att bli svårast med den här rollen?
4: Ja, men det är ju en väldigt eh, stor och komplex fråga. En fråga som engagerar väldigt många. Eh, och jag tror att det, en, det kommer att bli en utmaning att komma överens, brett och långsiktigt. Men jag tror det är helt avgörande. Och jag är beredd att göra allt jag kan för att Centerpartiet ska kunna vara med på en bred och långsiktig migrationspolitik som förändrar humanism och medlemslighet. Med,
2: Vilket parti skulle du säga att ni står närmast nu när ni går in i de här samtalen?
4: Ja, jag tycker inte man kan säga eh, det är så enkelt utan det finns ju delar där vi ligger nära vissa partier och det finns delar där vi ligger närma andra partier och mm, det är liksom inte relevant att jämföra så utan vi behöver ju gemensamt så många partier som möjligt liksom, försöka bli överens så då är det givande och tagande som i alla förhandlingar.
1: Linda Eriksson och Tom Lundgren de fick sitt första barn för bara ett år sedan. Men snart så stod det klart att deras bebis drabbats av Otaras syndrom vilket är en ovanlig och allvarlig epileptisk sjukdom.
0: Elton föddes den 7 oktober 2018. Efter en dryg månad fick föräldrarna Linda och Tom hastigt lämna hemmet på hissingen i Göteborg för att ta sig till barnakuten efter att Elton börjat krampa. Läkarnas besked var nedslående. Elton fick diagnosen Otaharas syndrom. Sjukdomen är ovanlig och mycket allvarlig. Den beror på en avvikelse på en gen och hämmar utvecklingen och orsakar epileptiska anfall. De närmaste månaderna fick Elton många anfall varje dag, men nu mår han bättre. Tom berättar att Elton är långt efter andra ettåringar, både fysiskt och psykiskt. Han kan inte prata, men föräldrarna får nu fin kontakt med honom och man kan få underbara leende av honom, berättar Tom. Linda säger att de inte tar något för givet. Vi vet att de flesta barn med sjukdomen dör väldigt tidigt. Men vi hoppas och tror att vi får behålla honom länge, säger Linda.
1: Vi går vidare. Officiellt så är det ju par mellan Ukraina och Ryssland. Men verkligheten, den är en annan. CNNs Clarissa Ward besöker ett land där kampen mellan ukrainska styrkor och Rysslands stödda separatister alltjämt pågår. Och där USA spelar en viktig roll bakom kulisserna.
5: On the front line of Ukraine's war with Russia, conditions are basic and the enemy is near. This position just 600 yards from Russian-backed separatists. Soldiers stand guard in dirt trenches reminiscent of the First World War. Commander Pavel Sergeyevich tells us one of his men was shot dead by a sniper 10 days ago. He says Ukraine needs all the help it can get. Was of course unpleasant. Unpleasant. Was of course unpleasant because. So he's saying that when he heard the news that President Trump had frozen the military aid, he was unhappy because he says America is our most important, our strongest ally. That aid was released in September, but the temporary freeze left a chill. The nearest village, Shirokino, used to be a popular seaside resort. Now there are no people left, just devastation. Even the church was hit. In war, nothing is sacred. After five long years, the world's attention has basically moved on from Ukraine. But the war here is not over yet and Ukraine is still very much dependent on the support of the US. Ukrainian Marine Alexander shows us what is left of the local school. It was destroyed by Russian artillery at the start of the war. It will be 10 years before people can come back, he says. All this territory needs to be demined. But that process can't even begin until the fighting stops. Our guide has asked us now to put on our helmets because apparently the separatists have actually been using drones to drop ordinance on some of the soldiers here. Fler nyheter blir
1: det alldeles strax här i Expressen TV.
0: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är klars granström.